0: 你要叫农民或者是租地务农者，他有时间去抗议吗？他有时间去走司法程序吗？没有
1: 我很简单自我介绍一下，我是正大地震系的代秀总。那我自己本身其实在回国以来到现在为止，其实差不多约略二十年时间，中间断断续续，其实一直都有在处理关于能源政策跟各种。再生能源设施土地使用的问题，那我想我们目前来讲，应该大家多多少少都知道。正好碰上国土计划，我们准备正式进入国土计划时代的同时，其实正在做，政府也正在推动这个能源转型问题。可是我想在外界来讲，顶多知道就是说，哎，今天那个农电的问题，然后渔电的问题，其实很少人真的很仔细的去讨论过，就是能源转型里面。到底什么样是一个可以被接受的能源转型？那我想这一块今天所碰触的其实是当中价值观部分，也可以说是正好在谈能源转型当中最核心、最核心的一部分。那我们今天邀请到的是这个中研院钮旭科学中心的那个王瑞根博士哦，那本身是社会学术身的，我想。在这块领域里面来讲，从社会学的面向去切这个公正转型，事实上，甚至也还有一个核心的课题，那個、叫能源正义的那个问题。那所以我想，今天应该我们可以很期待大家有一个机会，核心议题里面所包裹的价值面向。那我们现在这边我有就把它交给那个瑞根老师。
0: 谢谢戴老师跟各位我有这个机会来分享一下最近对这个近邻的公正转型的一些看法。也是一个比较简短的一个分享，然后让大家来看这个这么重要的议题。它现在交锋在国土跟整个我们台湾的经营转型哦，两者都是非常非常重要的。哈，我想首先我们来看的是，我们社会学来讲的话，至少我的话，我相信正义是一切社会制度的首要美德。那我我整个的逻辑其实会在这一句话里面哦，所以这代表了说，我们不同的专业跟价值的的人。民众也 好， 专家也 好， 政府也 好， 其实会碰触到你一个需要核心的概念的一个部分。那其实这是需要沟通跟协调来决定的。我在这里不会讲太多的国际趋势。如果是大家要了解公正转型国际趋 势， 其实那个脸书上你们打公正转型 后， 会有一个社群。那他其实是那个环境规划学会赵家伟，然后还有蛮多都是现在公正转型的委员，就是他们会定期分享一些国际的。但是我觉得台湾现在其实际上面对是台湾的公正转型的地景跟状况哦，其实是蛮跟蛮多国家是不一样的。那我们要找寻台湾怎么样子的公正转型是适合，其实有时候要回也是要回到公正转型这一题到底在说什么。那我首先要强调是说公正转型这一题在。他其实一直是有对话跟竞合的一个对象的，以至于他跟很多讲环境正义，其实呃，他在七零年代的时候，大家如果熟悉空美国的空污法啦，还有很多的环境法案，其实都在七零年代左右出来。那出来之后，他当然就影响石化钢铁业。所以为了这个事情，美国的哈，尤其是北美的工会，其实他们就对于这件事提出了公正转型的概念。去保障劳工在这个环境立法的过程中能够得到保障。对话主题是会随着时代改变的。那慢慢的走之后呢，全球在环境这块现在已经走向净零碳排。那特别是2019的时候，欧盟的 Green Deal 里面就把公正转型变成一个它最重要的一个议题。这个时候所有的对话对象其实就是大家都是在讲说国家追求净零当中的时候呢，我会造成什么样子的不平等的状况？那要怎么来解决哈？那所以它过去不一定是针对这一题，很很简单跟大家区分哈。如果说是空气污染本身的不平等。那它是环境正义重要的议题，但是公正转型会更偏向要研究的，其实主题是空品政策，它效果如果造成不平等的话，那要怎么样让它的效果是平等的？也就是有一个政策介入源，而不是纯粹科学上或是环境上面的不平等。那同样气候难民，它可能本身是一个正义的议题，但是气候难民在调试政策中的资源不平等的事情，那就是公正转型可能要。管的事情了、啊。于是呢，我非常喜欢用的是 IPCC 的 AR6 里面对公正转型的这个定义，因为现在不管政府单位啊，或很多讲公正转型的时候，他们常提的是它的规约性定义。什么是规约性定义？就是说，他为了讲述他某一件事情，然后另外就是说，做讲一个比较方便的定义哦，比如说我文化权或生活方式，他可能就不处理了，他专门就处理劳工。或者是产业失业这块，那他把它定义下来，我特别去讲什么是不遗漏任何人，因为我想公正转型在台湾中文的语境里，几乎大家就是官员也好，很多就是他就不遗漏任何人。但是我觉得这个是帮助了公正转型去传散它，但是也有一点耽误了它。因为不遗漏任何人，那那你也可以说，一个专制的政权，他也是不遗漏任何人呐。哦，大家都要来读什么什么东西，或者是大家都要来追求什么什么东西。那那我们当然知道，公正转型不是这个样，台湾现在也不是这个样子嘛。所以不遗漏任何人，我必须讲，我们首先要搞清楚，如果在刚,刚的定义，其实他首先要处理的是一个具体的目标，他必须非常专注的，而且非常主动的，由政府还有主管机关跟就就是主管机关来提出。所以，如果你说是做公民教育，要公民素质提升，要公民改变行为，也就是说，我们常说的 IEA 也好，五国也好，行为改变的这块，它可能不是公正感，公正感型特别强调政府在这里面的作用以及职能，那也是公共行政我们非常重视的。那再介入的原则非常重要，就是要最小化这些负面影响，但是让那些受到不平等待遇的人，他的利益能够最大化。那这样来讲，我们就会有近零目标负面再介入。哎，那我们可以看到，哎，我们怎么好像少了什么东西？那到底是什么东？我我近零目标难道就会造成负面影响吗？但是我们从社会学，我们从公共行政的角度，其实它的关键在这里面倒是没有危害来出来，其实是政策的介入。一切的开始都是来于我要追求近零目标的政策介入，那它造成什么样的负面影响，以及我的再介入过程。好，接下来我们针对公正转型在。净零碳排这一块的情况，不管社会各界你要用什么方法，同不同意盖三阶，要不要用核能，其实我觉得大部分的人是接近共识，二零五零要有净零碳排的。那么对于现在农地这件事情，大致也共知，我不用共识哦，我用共知会有这一些问题的存在。那现在政府是不是也很积极做呢？我觉得是的。哦，我们很多伙伴，包括一些老师们，其实都很积极在开放参与来界定问题的再介入部分。我们用地方回馈啦、检核机制啦、冲突处理原则啦，甚至是我比较少看到争端解决小组，但是我常常觉得也许是必要的哦。其实我们所倡议是多久能够滚动，谁可以来修正这个政策介入的部分。可以用我们国土跟小组里倡议的计划引证监管学做。那么我们同样来看，为什么太阳光电这一题它的张力在哪里？为什么会跟国土产生一个张力呢？我们当然知道，像澳洲这种，它可以去做这些的外销的规划了。那台湾这个土地都是很稀缺的。那在这之下，我们二零二五年装置容量密密度，那就比同期二零二五年的德国跟日本要高了。那如果我们不看装置容量，我们看发电量的话。我们会发现，台湾其实每发一 T g a w a t t 一年的所需要的土地其实是比较少，其实我们效率比较好。那比较想好的原因是什么？其实这很简单，因为我们的太阳能板现在都是比较新的，而我们也采用比较新的技术。但是你可以看到，像美国的情况，那美国它它主要太阳能发展的地方，它也都是太阳这个容量因素不会输给我们太多、哦。你如果说德国啦、英国，那当然它的容量因素可能是十左右。但是美国，它的德州、亚利桑那州啦、内华达州的，它的线框上来讲，当它老旧了，当它有很多电网上以及会故障这些东西来来去去，其实它近年来它已经变成每十五平方公里一年它才能生海一 T 瓦。不过最有趣的是美国自己。还在在这篇某一篇报告里，他还预估在二零三零年的时候，它就会崩上去了。但是我我不是说台湾一定会这样，因为我也看到很多技术报告，你可以维护，你可以加强去清洁，你有很多方法可以维护。但是你可以看到发电量跟土地，它确实就是有可能朝向一个需要更多的情况，这就是第一个张力所在。那我们也看到第二个张力所在，也是来自于民众直接感受的部分。排碳风险中心在台湾高碳排产业的工程转型意识调查当中。让我们非常惊讶的是，渔业受访者他整个崩的一声跳出来的，他认为未来台湾要减少百分之九十碳排的二零二五、二零五零年目标，对他工作影响程度竟然是百分之五十。那我们就可以看到，原来渔业最近因为离岸风电，因为渔电共生，你知道建台养殖也都算是渔业嘛？那在这一块里面，他们竟然崩的一个就掉出来，其实当时我们真的蛮意外。因为有基本金属这样的，就钢铁业啦、运输业、化工业，是我们认为可能会比较觉得啊，这个这也是国外在处理的嘛。国外就是从燃煤电厂、从这个石石化的，的尤其是燃煤产业、煤矿业开始意识到，然后这些国家其实二三十年前就开始处理这些问题了，可是在台湾就崩的一下，哎，渔业受访者就出来了。那因为我们去年调查的时候，我们没有调查农业，因为农业我们当初是筛选，我们想说跟国外一样啊，你的高碳排产业应该会比较敏感，所以当时没有调查农业。啊，农农业是不是今年底我们调查的时候又会崩出来呢？我们不晓得。但我想这个也是今天政府、今天大家跟我们一起会关心这一题的原因，因为一个社会里面，我不会因为国外是怎么样，我那一块的人民我受到，我就会去关心他。重要是他对我现在的生活有没有造成影响。我我生活没有影响，我的朋友，我的同样产业有没有受到影响？立刻就会反映在这上面哦。我不从太阳光电业者或者是政府来出发，因为我听到林江大哥讲的一个，他真正所有东西关切的是底层的权力不对等关系，我就必须 highlight 他。当你在权力不对等关系之下谈这上面的东西，断的源是这里嘛？那在朱棣务农者之下呢？分配正义里会考虑到什么？你的实际上地租的改变是多少？大家都说地租涨了嘛？那你因为地租涨了，你带来的所得的变化是多少？或者是说我本来一个农产的聚落，结果我我零散化、分散化了之后，它是不是对我带来什么影响？我能够被辅导其他技能吗？我能够转做其他东西吗？像这样农电共生，大家说啊，能不能？能不能？但是不是每一种东西都适合农电共生嘛？我们常看到国外的。一个 model 我们可以看 到， 呃， 就好像就是很简 单， 就这样处理嘛。那我们政府也做了非常 多， 辨识啦、盘点啦、原则啦、检核表 啦， 甚至我们要出决 议， 我们要出评估报告。我觉得这都非常重 要， 这些都是必要做的。但是我看到国土老师们从联署的时候的主 张， 一直到现在一路以 来， 包括说媒体在这一块上会关心 的， 其实更多已经落在程序正义 了， 不是这里能处理的问题。他会看到我们地为什么可以这样画？我们可以用变更吗？变更之后是要不归农委会管了吗？还是还是归呢？那变更有没有照国土计划法呢？那我的参与决策的程序又是什么呢？在这一点上，我们就有公民电厂，我们有能源合作社，但是它就没有那么普及，资金也不如电光电开发商那么多，所以我们有没有办法参与决策，去改变这个天平，让公民电厂是我们台湾更多占比的主流？那有没有救济程序？你要叫农民或者是租地务农者，他有时间去抗议吗？他有时间去走司法程序吗？所以在这里的，若是我们的救济程序不是只有司法程序啊，我们需要在公正转型里去处理它嘛。那常常政府就是最没办法处理的，因为它牵涉到生活方式、在地认同啦、啊，其实这个社群年代，可是它真的有那么难吗？我会有一些经验上的研究，哦，或者是甚至是大家在国土上真的深入的人，他有时候。并没有政府想象那么难，只是他没有找对方法而已。那因为我觉得农地这一题这边有很多专家，而且上下游已经做了很丰富的考证了，所以我在这里反而不用这个举例，用我自己做过研究的一个主题来举例。2018年的时候，我们柴油大客车发生了一个大型的抗争，那它主要就是因为我们要为了空气品质的关系，为了空污的问题，我们要来推动更加严管制十年以上大客车。那其实我自己是作为一个空屋学者来 讲， 我自己是支持这样子政策的。但是事实上后来看到整个抗争之 后， 我深入从二零一 八， 然后抗争大概结束是二零一 九， 至少接下来两 年， 我又去跟踪了整个事件到底最后怎么样去走到收 尾， 这样子的一个过 程， 让我开始看到了第一这一整个柴油大客车为什么一开始政府没有找到对的利害关系人。他的原因很简单，就是他没有先，他没有掌资讯掌握到，原来整个台湾，因为呃要经营货运业，他要有大型的资本。你现在路上看到百分之六十到七十的大客车，他其实自己是出钱去买他那台车，但是他因为要经营货运业，所以他把他的那个车子的名字挂在在那个大型车行之下，而且他们的资本是非常不对等的。当时整个政策下来的时候呢？找到的沟通的对象其实是大型的车行资本，还有一些大型的产业工会的人。那这些人他其实就是被遗漏了。那他们会关心的问题，其实就会跟大型的的公司呢会非常的不一样。那以至于一开始不一样之后，他就没有被找到，所以在程序正义上他就被忽略了。然后再加上在政策出来，我们当然说啊，为了减少空屋，他们就有一种被污名化的感受。那因为又没被找。就是 k i m o j i 不会送，就是说你,你因为没有找我，程序正义失当了，我就 k i m o j i 不会送。然后因为你污名化我，我也会更在意程序。你每次有没有找我？哦，那但是政府做的很严谨，哇，加码补助不断的加码，那他最后变成对他意见上过的就麻烦了。就是你让利害关心者 k i m o j i 不会送的时候呢，其实就陷入一个沟通的死循环当中了。但是我们又讲，哎 ，Kimoji 真的那么难处理吗？好在我后来又跟进了好几年，其实 Kimoji 的问题，你还是要找对的人跟对的问题，因为是靠行司机，不是大公司，它有什么不一样呢？因为每一台货车去做每年的定检的时候，进入那个我们像我们有车机车也好，你都是要去定检，有没有每年要定？其实定检那一批人跟定检时的这些规定，跟那一批人其实跟他们是熟悉的。然后找到知道他们真正问题的人。我发现一个事情是，有时候在解决肯认正义的时候，它是一个对等，但是不对价的解决方案。因为我们往往会想说啊，你就换换车补助啦，你加装排烟器补助什么？但在这个研究，我发现，哎，它其实就是哦，原来你原来很多 Kimoji 伪送的地方，是我在车定检的时候的有一些早就该改，但是不改什毛毛毛的规定，比如说油门要踩几下啦，或者是说什么哪边几号又不方便。结果呢？他们在找对的人的时候，有时候不对价的，让他停下下来。那最后呢，就能够在后面里面，在这件事情上慢慢的走上轨道。但是我也必须讲，他有没有达到原先政策目标呢？可能也没有。所以，我们真的很希望说，这整件事情让我看到什么？像当大家在觉得你污名化我，在觉得你没有找我的时候，你加马力多再多的补助，对他来讲。又有点像污名化，然后最后我们都知道，这种环境争议或者是什么管制争议，最后就是落如,如果落到一个啊，他们就是要钱啊，钱不够多了，就会进入一个恶性循环，完全没有办法沟通所以在这件事情上，我们就我就看到说，哎、欸，公正转型一样，当我们在处理这些的时候，一定要有对在地的脉络的理解。那大家都知道，七股的渔业的农地，这很多比我专家，他提出他在地问那个问题，其实也不是适用于其他渔业的嘛。但是我们当然就政府，尤其中央政府来讲，我们不能够每件事情都去深入个案嘛。所以我在这里很快的做一个一个醒思，就是说台湾的公正转型，第一个，台湾的劳资关系的传统它就很不一样。怎么样不一样呢？我想稍微了解都知道，欧洲最近就一天到晚在罢工嘛，罢工是他们公民教育里面，身为劳工，身为身为被雇方的一个，甚至说身为佃农也好，我这样子生产者的一个本来就可以做的工具。那但是呢，在台湾呢？其实是很难的，那那就可以知道我们的整个劳工或我们的电农，其实他是比较不知道在这个抗争里要怎么去做的。那在这样的背景下，政府就需要做比较多。我们也可以看到，我们在这里面是需要有一些特别设计，我们去找出他们那怎么样让他们去发生的。那最后会提出来一个比较像是我们一般来讲想说能够能不能有一个更加突破的方式。我觉得这一题其实它还是会牵涉到一个公正转型的一个基金，或者是我们常提公正转型基金里是不是播能源的这一块也要做这一块，或者是有其他基金的形式。我也听到其他的立法委员或是一些民间倡议的也都在讲，我们如何用公共资本来扩大现在合作社也好、公民电厂也好的合作规模或量能，或者是说在这样子的赋予公共资本的情况下。才能让在地民众、多元专业开发商跟政府协作成为可能。稍微去弥平一下，在这个整个光天发展中，租地的务农者他本身不对等的一个情况，甚至是说用这样的资本来进行在地救济，或是设计更合理的一个分润机制，这样我觉得才是让整个净零目标的 Just Transition 的 A、B、C、D， 以及我们这个整个的核心的计划、引证、监管、协作，让它成为可能的。一个蛮关键的，因为我们新自由主义形式的社会，其实真的，当你资本不对等的时候，就就是先天的权利不对等。那在这里，当然有一些实证上，我现在也在请教一些法律的、金融的专业。那他一般的处理，有一种是打不动产在证券化或设立公司合法股权的一种形式，那再把股权信托方式，然后等等的，那也有积极策略的。比如说成立在我们气候基金，我们现在气变法里面，其实大家都在讨论未来碳税也好，碳碳费这边收到的，我们到底要拿一些气候基金、公正转型基金，那政府公基金可以投入的比例，那资本里面呢，一个太阳光电厂开发，或者是未来真的有专区了，现在暂时挡下来了，真正有专区了，公股、公司股、民股能够占多少？呃，民间股有多少是给从龙者跟在地居民，有的能够优先认购的？那么公股呢，又有多少是保障给从容者、租户的，还有在地的弱势者？我可以从公股的盈利里面，我不用认股都可以得到保障的。那我认为在这样设计里呢，似乎是比较是我看到能够让这样子变成比较权力不对等的可能的。那也能把计划引证、监管协作，呃，来放进去。对，那最后在共寻台湾的公正转型的部分呢？其实这也是这是一个，就是说在 sustainability science 里面，现在我在这边有担任编辑的工作。那其实我们是蛮希望能够探寻亚洲的一个我们这样子形态劳资形态的一个公正转型。那在这里面有台湾有日本有韩国。那在这边我们会蛮认真要探讨这一题这样子。好，那我今天大概就是看到的东西也是蛮蛮快的，就跟大家做一个分享。好，谢
1: 谢。我们很感谢这个王瑞根博士跟我们大家的分享哦。我想，其实关于那个不正义的问题，其实有一个很基本的元素啊、呃。刚才王博士也是特别提到，用上的这个我们新自由主义的这个社会啊，确实如此哦。就是，其实比起1990年代开始欧洲在推动能源转型，尤其在德国的情况，其实有一些很根本的差异，是台湾跟欧洲差异极大不同。就是、说原本的 FIT 结构是为了要给所有的小资、所有的人都可以以我自己的家、以我自己的院子，我们就可以装一些。可是事实上，台湾在推动，大家看得到，目前它的基本架构都是给大资本来进场玩的、就是个游戏，所以它所思索的全部都是接的密密麻麻，然后极大的面积、极大的暗场。所以我会在这个地方，我们讲说，就正如那王博士所说的情况，就是说这是一个复合性的、跨域性的命题。那这个问题的思考，也许不纯然是技术的，它有很多社会面向，而这些社会面向，有些是来自于制度本身有些是来自于这个社会的财务金融面向，有些呢，其实甚至是来自于社会面向。好，我想我们今天大概时间到这里。好，谢谢，谢谢，谢谢大家。